0: Üdvözlöm a hallgatókat, kaszati Timi vagyok, ma bíró Kingával fogok beszélgetni. Arról a szülők álmai milyen hatással lehetnek a gyerekekre. Szia Kinga! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat,
1: és téged is, Timi!
0: Az, hogy hogyan próbáljuk terelgetni a gyermekeinket, vagy mennyire vagyunk befolyással arra, milyen szakmát választanak, az mennyire meghatározó, tehát hogy hogyan hat a gyerekekre a szülő maga abban, hogy ő megválaszza magának a szakmát, vagy a karriert, vagy egyáltalán csak az irányvonalat.
1: Talán manapság már annyira nem jellemző, de még mindig megfigyelhető, hogy a szülőknek elvárásai vannak a gyerekkel szemben. Ha nem is a szakmát illetően, de az, hogy milyen iskolákat végezzen, hova járjon, milyen legyen meg, azt így Elég elé írják a gyerekeknek. Tehát, hogy nem érdekli a szülőt, hogy a gyerekből szakkás lesz, vagy fodrász lesz, vagy kozmetikus lesz, de végezzen el egy felsőfokú intézményt, hogy mégis elmondhassák, hogy az ő gyerekük főiskolát végzett, vagy egyetemet végzett. Hát nem abba dolgozik, de majd megjön az esze, aztán majd visszamegy a szakmájába.
0: És ez mennyire most egy picit úgy érzem, mint a nekem irodott van ez a műsor egyébként. Már hogy én is tipikusan az az anyuka vagyok, aki azt favorizálja, hogy, hogy to- minél tovább tanuljon a gyerekem. De megmondom őszintén abból a meggondolásból, hogy minél tovább iskolába jár, de annál inkább él egy buborékban, mondhatjuk, hiszen az iskolai lét az sokkal biztonságosabb, mint a dolgozó felnőtt világ. Illetve ami a fehébe van, az ott is marad.
1: A buborék az megmarad, igen, amíg iskola van, de hogy utána nem tudjuk megóvni őt attól, hogy milyen hatások érik.
0: Igen, de még hogy... legalább a buborékban van. Tehát, hogy akkor legalább 20 éves koráig buborékban van.
1: Hát bent lesz a buborékban, de azt, amit más mondjuk korábban kezd, azt ő ugyanúgy el fogja kezdeni később. Reméljük, hogy nem. <gül> <gül> Most nem azt mondom, hogy a szülő ne ne vágyjon arra, hogy a gyereke gimnáziumba, egyetemre jár. Csak hogy az szokott a gond lenni, hogy nem azt nézik, hogy a gyereket mi érdekel, és hogy felé terelni, hanem, hogy az ő fejükben az van, hogy mondjuk én orvos vagyok, jól keresek, megbecsült vagyok, presztizsem van, meg mi az már, hogy az én gyerekem nem lesz orvos, vagy ügyvéd, vagy olyan elismert szakmával rendelkező felnőtt ember, akit így fel tudok vállalni az ismerőseim körében. Mert hogy ez már ciké, hogy én ilyen sokra vittem az életből, a gyerekem meg csak egy szakács. Holott lehet, hogy imádja a szakmáját, de mégis a szülők ezt így egészen másképp nézik.
0: Hol van az a pont, ahol a szülő nem forszírozza a gyereket, mondjuk, hogy tanulja, de például ahhoz, hogy mondjuk szakács szeretne lenni a gyerek. Megengedi a szülő, hogy szakács legyen, de, de nem inspirálja. Hogy, és a gyerekek, mondjuk a kamaszok, mondjuk, vagy később is mondjuk kicsit lusták, és ebből mondjuk nem fejlődik. Tehát azt akarom kérdezni, bár valószínűleg rosszul fogalmaztam én meg, hogy hol van az, amikor nem jó az, hogy ugye túlságosan is forszírozzuk a gyereket, viszont inspirálni meg kell a gyereket, hogy készüljön, hogy tanuljon, hogy haladjon. Tehát, hogy hol van ebbe a, az egyensúly? Hogyan tudjuk jól inspirálni a gyereket a jó irányba?
1: Az, hogy indirekt módon motiváljuk. Például fodrász szeretne lenni a fiú. És hát ne legyen már fodrász, mert hmm, férfi, meg nem tudom én, én egy ügyvéd vagyok, mégis hogy adja ki magát, de azt mondom, hogy oké, okay, az én vágyam, hogy ő elismert ügyvéd legyen, vigye tovább az én szakmámat, legyen fodrász fölismerem, hogy ezek tetszenek neki, tehát, hogy a, a hajkészítés szereti az anyjának megcsinálni a frizuráját, barátokét is, akkor nem kezdem el azt, hogy akkor is fiam, akkor nézzük meg, hogy milyen iskolák vannak, hogy akkor járják külön órákra, gyakoroljál, tehát, hogy nem ilyen direkt módon, hogy akkor te mesterfodrász kell, hogy legyél, meg külföldi tanulmány nézünk, meg akkor a legjobb legyél a szakmádba, hanem abban segíteni őt, hogy hogy dicsérem, hogy igen, ez nagyon klassz, hogy őt serkentem abba, hogy hozzon újabb döntéseket. Hogy azt mondja, hogy hm, láttam egy hirdetést, szeretném kipróbálni, és akkor azt mondja, hogy hú, ez egy nagyon jó ötlet, tényleg akkor menjünk, nézzük meg. Nem tudom, hogy érzékelhető a különbség, hogy én próbálok neki utat keresni, hogy hogyan jusson előrébb, vagy ő keres rá módokat, és abban segítem és támogatom, hogy hogyan tudja azokat kivitelezni. Hogy nem én keresek neki egy fodrásztábort nyárra, hanem ő keres, és azt mondom, hogy hú, ez egy nagyon jó ötlet,
0: persze mennyi a támogató. És mi van akkor, hogyha ő nem keres, csak azt mondja, hogy ő fodrász akar lenni? hogyha a gyerekemben nincs benne ez a elgondolja, hogy oké, én fodrász akarok lenni, de mondjuk nem látja át az, azt, hogy ahhoz, hogy egy jó fodrász legyen, ugye mennyi mindent kell csinálni, hogy el kell szakmai gyakorlatra, vagy sokat kell tanulnia, vagy akármi, hanem ő csak fodrászt hajtogatja, és mint szülő, lehet, hogy a magam nevébe beszélek, de szerintem sok más anyuka is így van vele, nagyon nehéz nem Kikeresni azt a tábort és azt mondani, hogy hé, gyerekem, ha ide mész, akkor többet tudsz fejlődni, ha ezt racsinál, azt a csinálni. Mit érünk el ezzel? Tehát hogy ezzel azt érjük el, hogy a gyerek elveszti az érdeklődését? Illetve mi van, akkor a gyerek érdeklődik, de valamiért képtelen megtalálni az utat, hogy jó legyen abban, ami, ut, ami iránt érdeklődik. Ez, hogy amikor a gyerek, gyerek csak szájal mondja, hogy ő ezt szeretne lenni, de látható, hogy nem tesz érte semmit.
1: Nem tesz érte semmit, akkor nem az akar lenni. És akkor csak akkor csak, el... akkor csak érdekli. Akkor csak érdekli. Nem kell forszírozni. Tehát ez olyan, amikor van egy kisgyerek, anyák szokták, ugye, ovis lesz a gyerek, fúj, írassuk be mozgásra, írassuk be zenére, de mondjuk a, a szülő a zenét forszírozza, de közben a gyereket nem a zene érdekli, hanem a mozgás, akkor ezt nekem szülőként föl kell ismerni hogy nem nyomom a zene irányába, holott én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, ha nem ő mozogni szeretne, akkor mozgásra iratom be. És nem lesz belőle feltétlenül sportoló, de élvezheti azt, hogy ő jár foci vagy kézilabde És
0: mi van akkor, ha semmit nem akar csinálni? Tehát van van az a pont, amikor el kell fogadni azt, hogy oké, a gyerekünk nem akar járni semmilyen sportra, nem akar zenét tanulni, nem akar semmit csinálni. Hol van az, amikor amikor ez rendben van, és el kell fogadnunk, hogy ő most ilyen teljesen passzív állapotban van, és hol van az, amikor, amikor ki kell rángatnunk ebből a passzív állapotban?
1: Minden gyereknek megvan, hogy mi érdekli. Ha nekünk passzívnak tűnik,
0: attól ő még lehet aktív, de miben, hogyha csak mondjuk nem csinál semmit. Tehát, hogy vagy, vagy csak mitem egy számítógépes játékot játszik. Van neki számítógépes játékokból él. De vannak azok a kamaszok, akiknek ugye megvan, hiszen azoknak a kamaszoknak olyan szerencsések a szülei, akik így tudják, hogy mit szeretnének, van egy hobbiuk, ami, ami lefoglalja őket, amit mindennek. És vannak azok a kamaszok, akik nem találják saját magukat, és ezért úgy, úgy vannak. És akkor szerintem a sok szülő itt kezd el keresgélni a kamasznak a dolgokat, hogy de csináld ezt, de próbáld ki azt, de, de mi lenne, ha? És, és lehet, hogy ez utána abba fordul, hogy a kamasz ugye bezár, mert azt mondja, hogy hogy már a szülő mondja meg neki, hogy mit csináljon. De mégis ilyenkor mi a jó megoldás? Hagyni, vagy azt mondani, hogy, mint, hogy ugye, ha nem is feltétlenül a, a szülő karrierje meg az álma, de mégis ha egy, egy szülő azt látja, hogy a gyereke nem csinál semmit, az, az szerintem nagyon nehéz elfogadni. Az, hogy
1: nem csinál semmit serdülőkorban, ez nem azt jelenti, hogy nem ez belül semmi felnőtt korban. Mert hogy lehet kikerülni a családi házból, és akkor elkezdi magát felfedezni. Elkezdi érdeklődni dolgok iránt, ami iránt előtte nem érdeklődő. Vagy valahol ott lebeget a tudatába, de hogy nem kezdte el. Akkor ezt hagyni kell? Hát bizonyos szinten hagyni kell. Tehát, hogy most a szülő ne erőltesse a gyereket valamilyen irányba, hogy mennyire sportolni, mennyire zenélni, csináld ezt, csináld azt. Tehát az már elég nagy probléma, ha egy gyereket semmi nem érdemli. Akkor föl kell keresni egy szakembert, hogy valami nem
0: stimmel. Tehát, akkor végül ott van az a pont, amikor valóban, ha, ha tényleg nem érdekli a gyereket semmi, ami. Hát az mondjuk már egy ilyen depresszív közeli állapot, hm? akkor azt gondolom, é. nem? Mm-hmm. De ha csak sokat ül a számítógép előtt, és mondjuk játszik a társaival, azt azt nem mondhatjuk semmit, nem érdekel kategóriának. Illetve hol van itt a függőség és az újfajta szociális élet? Hol van a pont, amikor a, a számítógépes játék az már olyan mértékben uralja az életét, hogy mondjuk nem arról szól, hogy ez egy új szociális tér és kapcsolódási pont? Én úgy gondolom, hogy most a számítógépes
1: játékokról így ne beszéljünk, mert az megérne egy külön adást, tehát hogy annak különböző funkciói vannak, hogy így miért játszik a gyerek. Én úgy gondolom, hogy inkább az okozhat problémát, hogyha a gyerek azért, hogy jó legyen és megfeleljen a szülőknek, belelép abba, vagy rálép arra az életútra, amit így kijelölnek neki hogy milyen iskolákat végezzen el, mi legyen a szakmája, És ezt egy, tehát, hogy amíg elvégzi az iskolákat a, a gyerek, addig ez így teljesen rendben van, nem kezd el azon gondolkodni, hogy ez most jó-e nekem, vagy sem. Szépen teljesíti azt, amit így elvárnak tőle, meg amit ő magától is elvár, hiszen a kicsi gyerek nem tudja elkülöníteni, és itt még általános iskoláskorról is beszélek, hogy nem tudja elkülöníteni, hogy ez az én vágyam, hogy ö, tényleg orvos legyek, mert hogy a szüleim is orvosok, vagy azért leszek orvos, mert hogy a szülőknek akarok megfelelni. Tehát ő azt gondolja, hogy ez egy nagyon jó szakma, meg hát persze én is az akarok lenni, és akkor elindul abba az irányba. Aztán elvégz az iskolákat, és lehet, hogy rájön, hogy így, ez egyáltalán nem való, hogy nem ez az irány, nem ez érdekli és sokkal nehezebb onnan visszajönni, és megkeresni azt, hogy mi is az én utam, hogy merre menjek, merre induljak. Tehát, hogy visszamenni abba a korba, így fejben, hogy kezdjem el megtalálni, hogy mi érdekel engem, ez egy nagyon nehéz dolog. Sokkal nehezebb dolga van az ilyen felnőtteknek, akik 25-26 évesen jönnek rá, hogy én egyáltalán nem ezt akarom, és engem ez egyáltalán nem érdekel, hogy akkor mi érdekli? Mi az, amit szeretne csinálni? És az a félelem, hogy most eldobni mindent és valami újat előkezdeni, és ki tudja, hogy azt tetszeni fog-e nekem vagy sem, ez egy hatalmas nagy félelmet jelent számukra. És akkor így belegondol, hogy most mondjuk 30 évesen üljek vissza az iskolapadba a ténik közé, hogy kitanuljam azt, ami engem érdekel, meg mit fog szólni a környezetem, hogy mondjam el ezt nekik. Annak a gyereknek még sokkal jobb sora van, aki azt mondja, hogy el anyám, csinálok, amit akarok, és mondjuk 21-22 évesen rájön, hogy mit szeretne, mint az, aki ott van közel 30 évesen, hogy hoppá, mit is szeretnék én az életben
0: rájönnek az emberek egyébként, hogyha hagyják őket? Rájönnek a gyerekek?
1: Szükségszerű De. az, hogy ő rá fog jönni? De, mert van egy belső erő, ami így hajtja a felé, hogy ő mit szeretne csinálni. És hogyha szabad enged a szülő, akkor ez ki tud bontakozni benne.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a szülőnek türelmesnek kell lennie.
1: Nem biztos, hogy az első szakma az lesz az ő valódi szakmája, de próbálgatja magát. Tehát a, a szülőnek az a feladata, hogy hagyja a felnőtt gyerekét is, hogy így csinálja, amit szeretne, hogy megtalálja azt, hogy mit eszi őt boldogá az életben. És lehet, hogy nem 20 évesen fogja megtalálni, hanem 40 évesen, de ha megnézzük, hogy még hány évet élet boldogan, azzal a szakmával, amit ő szeret, akkor úgy gondolom, hogy ez a fontos,
0: pont ebben a cipőben vagyok, azt gondolom, mert ugye én 41 évesen kaptam meg az új szakmám, új diplomáját, no, és hát igen, és, és akkor pont azt mondtam, amikor kérdezték, hogy de hogy, hogy itt nem fogsz tudni akkor úgy előre haladni, vagy hogy mennyi idő az, és akkor pont azt mondtam, hogy 41 éves vagyok, 67 éves koromba megyek nyugdíjba, hát van még időm előre haladni oh. és lépni, mert Tulajdonképpen többet dolgozhatok az új szakmámban, mint amennyit dolgoztam a régiben.
1: Meg azért itt hozzátenném, hogy nem mindenki akar karriert építeni, nem mindenki akar a, a ranglétrán fölfele menni. ezt el kell fogadni, hogy lehet, hogy ő a legalsó szinten jól érzi magát, és így hagyni kell. Nem kell mondani, hogy de miért nem mész, meg már mennyi idős vagy. Ha neki az ott jó, és azt mondja, hogy Oké, okay, ez egy munka, elmegyek, megcsinálom, de jobban szeretek a családommal lenni, főzni, van a hobbim, akkor miért ne? Mindenki dönts el, hogy az életében mi a fontosabb, és nem más mondja meg nekem.
0: Ez olyan jó lenne, ha ez nem tudom, így minden szülőnek menne, de, de ez nagyon nehéz uralkodni magunkon, amikor, amikor azt gondoljuk, hogy hogy a gyerekünk hibát követel, vagy hogy, hogy lehetne belőle több, vagy jobb, és miért nem? És akkor én azt gondolom, mint szülő, hogy nagyon nehéz megállni, nem próbálni, terelni abba az irányba, hogy de legyél, de haladjál, de legyél több, de legyél jobb. Hogy, le, ez hogy ez tud a szülő? Ez a hogy, a igen, nem. ez hogy tud a szülő ezen uralkodni? Ezen úgy tudsz uralkodni,
1: ha te így harmányiakban vagy önmagaddal. Ha azt mondod, hogy én így rendben vagyok, azt csinálom, amit szeretek, úgy csinálom, ahogy szeretem, vannak elvárásaim saját magam felé, de ezeket így tudom, hogy el tudom érni, akkor nem támasztok feltételeket a gyerek felé, hogy majd ő teljesítse, amit én nekem nem sikerült.
0: Hát akkor tulajdonképpen ez olyan, mint amikor a... Most hirtelen egy ilyen, mondjuk köszönöm, ez elég szemléletes példa, eszembe jutott, amikor anyukák cipelik a négy éves gyerekeket a szépségversenyre, vagy a nyolc éves gyerekeket a szépségversenyre, és teljesen nagyon puderozzák, meg frizurázzák, meg minden, hogy, hogy ők megnyerjék, mert annó kislánykorukban arról álmodtak, hogy ők fotomodellek lesznek, ami nyilván nem mindenkinek sikerül, sőt, ugye nagyon keveseknek sikerül, és akkor oda húrcipálják az öt éves gyereket, mondanak, hogy az öt éves gyereknek ez az álma. Nyilván nem ez az álma az öt éves gyereknek, valószínűleg.
1: Nem, mert az se tudja, mihez.
0: eredendően azt gondolja, hogy ő szép, vagy legalábbis nem gondolkozik azon, hogy elég szépe, vagy ki a szebb nála.
1: Hát ez a, a, a szépség kérdéshez később jön elő. Ezt egy kisgyerek nem, nem tudja, tehát ha a szülő nem plantálja belé, akkor ő nem tudja, hogy mit jelent az, hogy szép meg csúnya.
0: Tehát akkor a szülőknek tulajdonképpen saját magukon kell dolgozni ahhoz, hogy ne a gyermekükben próbálják meg megvalósítani az álmukat. Illetve mondhatjuk azt, hogy egy egészséges, lelkületű, kiegyensúlyozott szülőnél, ez alapvetően nem is probléma, hogy túlságosan nagy elvárás támaszt a gyereke felé.
1: Igen. Még azért így hozzáfűznék valamit, tehát hogy Nagyon az van az emberekben, hogyha a gyerek egyetemet végez, főiskolát végez, akkor majd jól fog élni. Tehát, hogy ez összeszokott kapcsolódni a fejekben. És akkor sok fiatal felnőtt, amikor felnő és elvégzi az egyetemet, meg a főiskolát, szembesül azzal, hogy nem feltétlenül attól élek én jól, hogy elvégeztem egy felsőfokú iskolát.
0: Különösen a mai világban, ahol elég nagy értéke van a szakmai tapasztalatnak és a gyakorlatnak már. Legalábbis itt a nyugat-európai országokban azt gondolom mindenképp. Más itt a felfogás, igen, mint Magyarországon. Mert azért Magyarországon még mindig eléggé papír alapú szerintem, tehát hogy terítsd ki, hogy hány diplomát van, hány nyelvvizsgád van, hány egyéb, ez meg az. És valóban azt gondolom, hogy itt, itt nyugat-európában megnézik, hogy hol önkénteskedett az ember, milyen gyakorlata van, és mit tud. És, és akkor utána, ha ez mind tetszik, akkor esetleg megkérdezik, hogy milyen iskolai végzettsége van.
1: Mm-hmm.
0: Tehát akkor ez lehet mondani, hogy mondjuk így a magyarországi szülők, vagy a kelet-európai szülők egy kicsit, tehát hogy így jobban pushingolják a gyerekeiket, mint mondjuk az itteni szülő? Ez jobban jellemző ránk, vagy minden szférában van, minden társadalomban vannak olyan szülők, akik leginkább rátolják az álmukat a gyerekre. Ezt lehet ez lehet általánosítani?
1: Szerintem nem lehet így, hogy, hogy mert Mind... a magyarok, meg mert Nyugat-Európában. Ez egyén, egyén függő. De
0: nem mondhatjuk, hol van több kiegyensúlyozott és boldog szülő. Azt nem tudjuk. A... De ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy szerintük boldog-e, meg
1: kiegyensúlyozott a az édesany, meg az édesapja, akkor ők azt meg tudják mondani.
0: Ez egy érdekes kérdés. Én, én nem, és egyébként nem tudom, hogy megkérdezni meg a gyerekemet. Áldra. Lehet, hogy megijednék a választóban. Nem, nem biztos, azt, hogy, hogy elmenni mondani, mondani szembe a szülőnek a gyerek. Ja, ez lehet egyébként, hogy nem mondanám el. gyerekek nagyon érzékelik azt, hogy milyen a szülő. Köszönöm szépen, Kinga, a mai beszélgetést! Én is köszönöm. Sziasztok!